0: 大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我接着给您讲《聊斋志异》之《云罗公主》。这一期将是这个故事的大结局，最后一期了。上一回咱们说到云罗公主，这回回娘家一去不复返了，再也没回来。此时距他们成亲已经过去了六年时间。为什么要着重说这个六年呢？因为这是安大业当初自己选的，曾经有两个选择摆在他的面前，一个选择是只和云罗公主做普通朋友、君子之交，只是下下棋、喝喝酒，这样可以处三十年；如果要是说有肌肤之亲、行夫妻之礼，这样呢，可以过六年。安大业毫不犹豫地选择了六年，这六年一到期，云罗公主不得不走。所以说呀、啊，人生的每一次选择。只有一次机会，而每一次选择都会给你未来的人生带来不同的走向。你会为你曾经的选择而感到后悔吗？不过世界上没有后悔药，每一个成年人都要对自己的选择负责，选的路就要走下去，打碎了牙也得往肚子里咽。不过说回来，这也是安大爷的命运。如果他选择了第一种，和云罗公主处三十年。这后面也就没有安大器、安可器什么事了，他们之间就不可能有孩子了。所以说，这都是命运使然。安大业对云罗公主的思念，这个字不必细说。现在呢，还有两个孩子要抚养。后来，安大业常常把公主的嘱咐告诉亲朋好友，请他们帮忙打听公主说的这个侯家在哪儿。后来过了几年。果然打听到了，有一户姓侯的人家生了个女孩，而且左肋下的确有一块红色的胎记。但是姓侯的这家啊，人品不行，品行恶劣，为众人所不齿。提起他们家，都做牙花子。但是安大业却不管这些，因为公主之前已经吩咐过了，这个事儿他也发过誓了。这个女孩必须是自己未来的。二儿媳妇，于是乎就找媒人提亲，这桩婚事也就敲定了。后来，安大爷的大儿子安可期1 7岁那年中举了，娶了云家姑娘为妻，这真是学业有成，家庭幸福。夫妻俩呢是既孝顺父亲，对兄弟也很有爱，而安大爷对他们自然是非常钟爱。后来，二儿子。安可气年龄也渐渐长大了，但是这个孩子果然如公主之前预测的那样，不爱读书，而且经常偷了家里的钱，跟一帮无赖去赌博，赌输了钱便偷东西变卖后呢去还赌债。安大业对可气是十分生气啊，真是太可气了，经常打他，但是呢可气终不悔改。后来，安大爷便告诫家里人要小心提防，不能让安可气再有偷窃钱财的机会。这前院安可气下不了手了，于是他就打起了后院的主意。这个后院啊，他从来没有进去过，只有父亲可以随意出入啊，其他人一律进不去。他对这个后院非常好奇，也想进去，但是他不知道这个门的这个机关的事啊。他琢磨着后院一定有很多的好东西，他也曾经听父亲提起过自己的母亲是上面的，哎，后院呢应该有母亲之前留下的很多宝贝。有一天，他趁着父亲出去，自己呢便来到了后院门口，想着把门撬开，但是这个门可是有魔法的啊，可以指纹识别、面相识别，只识安大爷一个人。这安可气是怎么撬折腾半天也没进去，最后只得作罢。家里不能得手，安可气便把主意打到了其他人家。这家里偷不了，我可以偷别人家呀。于是可气便趁着夜黑风高，便穿墙凿洞的去人家家里偷盗，但是被人家发现了，一顿暴揍，给捆了起来，押送到了衙门。县官问明了可气的姓名之后，知道这是安大业的儿子啊。安大业这一家人性非常好，不应该算了，还是写一个名帖，叫大业好好管教管教吧。于是呢，就叫衙役拿着自己这个名帖，把安可气送回了家。安大业知道了这个事儿之后，可是气坏了，送走了衙役，关上门，和安大器一起绑住了安可气。拿着鞭子狠狠地抽打了他一顿，差点没把他打死。最后还是大气不忍心，哀告父亲说：“别打了，毕竟这是我亲弟弟，也是您亲儿子呀。咱们以后对他多多的感化教育，相信他会变好的。”就这样，安大业才把这不孝之子放走。但就是从这件事儿开始，还是为安大业埋下了祸根。安大业因为这个事儿。病倒了，太生气了，这是气的。之后呢，每天也吃不下东西，饮食锐减。他自己也明白，估计呀、啊，自己活不长了。于是便提前立下了遗书，为两个儿子分家。他把阁楼、良田通通分给了大气，把一些不值钱的破旧房屋分给了可气。可气知道了之后，十分的生气呀、啊。恨父亲，他这个人人性不行，没有底线，于是便琢磨着夜里边想拿着刀去杀他哥哥。有一天晚上，家里人都睡下了，安可气拿了一把刀，偷偷摸摸的就走到了安大器的房门前，轻轻的推开了屋门，走到了安大器的床前。他知道自己哥哥平时睡觉都喜欢睡外边。这时屋里也没有灯，黑咕隆咚的，他就认定了外面这个人就是他哥哥。紧接着他，他举刀就朝着外面这个人刺了下去，咣咣两刀，正好刺在这个人的腿上，顿时就只见火光四射，给他吓坏了，转身就跑了出去。他边跑边琢磨，自己哥哥这回应该是被自己杀死了。但是让他没想到的是，安大器并没有死。当天晚上啊，正好哥哥嫂子心血来潮，俩人睡觉换了个个，安大器睡在里边，他媳妇儿睡在了外边。那您肯定觉得安大器没有死，他媳妇儿一定被刺死了。但实际上，他媳妇儿也没死，为什么呢？只因为之前云罗公主走的时候留下来一条裤子，这个裤子极为轻软，是天上的好东西。所以呢，大气的妻子云氏就把这个裤子当成了睡衣，天天睡觉的时候穿着。这个裤子你别看它轻，但是这个材质非常特殊，刀枪不入。这刀砍在上面会火光四射，但是人一点事儿没有。结果就是这条裤子救了云氏一条命。安可气，这咣咣两刀下去，正好刺在裤子上，所以才会出现火光四射。给他吓跑了。第二天，老父亲安大业知道了可气刺杀哥哥的行径，真是太心痛了。孺子不可教啊！难怪云罗公主当初说要把这个孩子给扔了呢。真是不怪公主啊。安大业是越想越气，从而导致他的病情再一次加重了。结果没有几个月，安大业便去世了。安大业的故事就到此为止，但是故事还没完，咱们还得说安可气呢。安可气刺杀完哥哥之后呢，逃亡在外，后来听说父亲已经死了，而且哥哥嫂子都没事他这才敢回家来。但是回来之后，哥哥大气非但没有责怪他，反而对他是一如既往的十分有爱。但是可气这个人实在是太可气了。他却比之前更加放肆。才过了一年多时间，安可期就把父亲分给自己的田产挥霍了一个精光，手里又没钱了。那怎么办呢？他这个人没有底线呢。于是又想了一个损招，他到衙门去告他哥哥。这知府知道可期的为人呢、啊，这个人没有底线，就让人打了他一顿，把他赶出了府门。从此以后。安大器、安可器这两兄弟之间就断绝了来往。后来又过了一年时间，可器已经长到了23岁，这时之前给他定亲的侯家的那个女子也已经15岁了。这时哥哥安大器想起了曾经母亲的话，一定要让安可器娶侯家女为妻，于是便急着想给可器完婚，然后他就把可器。叫回到了家里，打扫干净了一套很好的房子给他居住，并且呢，把这侯氏女迎进了家门，给他们完婚。他把父亲遗下的良田全部登记造册，交给了侯氏女，并且说：“啊，这几顷田地是我为你死死守住的，今天全部交给你。我弟弟这个人呢？”品行不好，哪怕给他一根草，也会被他糟践掉。从今以后，这个家的成败就看你这个新媳妇了。如果你能使他痛改前非，此后也就不会受冻挨饿；不然的话，为兄我也帮不了你们了。他就是个无底洞、啊。侯侍女听完了之后，信誓旦旦的对安大器说：“哥哥。”你放心，包在我身上。今后你看我怎么治他。咱们说这侯氏女虽然是小户人家女子，她父亲品行并不好，但是她呢却非常的美丽聪慧、通情达理，同时也遗传了她父亲的一些彪悍在身上。这是个集美貌于凶狠于一身的女人。然而就是这一点，却让安可气非常的着迷，既爱她。同时呢，也非常怕他，他说什么就是什么。安可气也不敢违抗。你说这真是一物降一物。安可气每次要外出，都得提前跟侯氏申请，侯氏批准了，你才能出去。同时呢，侯氏还给他限时限刻，必须在什么时候回来。如果你回不来，那你回来之后可就等着吧，挨骂都是轻的，中了得挨揍，而且不给饭吃。咱们说这个挨打挨骂跟家里这都是小事儿啊，谁没挨过几句骂呢？但是这不给吃饭，这是大事儿。一顿两顿行，三顿四顿，安可期可就扛不住了，他饿呀，只能跟侯氏求饶，发誓以后再也不敢了。可以说，安可期自从有了这个老婆之后，他自己的这个恶行啊，就渐渐的还真有所收敛。后来又过了一年时间，侯氏竟然给安可气生了一个儿子。这个大儿子非常可爱。侯氏有的时候跟别人闲聊天的时候，就说：说我从此以后啊，也没有什么更多的要求了。你们说我这家里有良田几顷，我母子俩这条件还愁以后解决不了温饱问题吗？我这个丈夫啊，就看他以后怎么做。了。要是往好道上发展，这日子就好好过；要是不往好道上发展，我就是没有丈夫也没关系，我可以让他消失。侯氏这话说的确实挺狠，而且她也确实是能做出这种事儿的女人。但是好死不死，这个安可气呀、啊，他又撞到枪口上了。这没过多长时间，安可气又出去赌钱。赌输了，回家来偷了家里的粮食，卖了钱，接着赌，结果被侯氏给知道了。于是侯氏就拿着一把弓箭，一把硬弓，守在他们家的大门口。哎，就看这安可气什么时候回来。他只要敢回来，我就敢射他，不让他进家门。这安可气往家走，远远的就看见自己家门口这媳妇站在那儿，而且手里还拿着一把弓箭。安可期就想，这是这怎么了？拿着把弓箭，这要射谁呀？哎呦，不会是射我吧？安可期想到这儿，十分害怕，也不敢靠近，躲得远远的。后来他这等了半天，悄悄的看见侯氏进屋去了。这侯氏不可能一直跟门口站着呀。看见侯氏进屋去了，他这才磨磨蹭蹭的挨进家里。但是侯氏见了他之后，二话没说，进厨房抄起一把菜刀，朝着安可气就冲了过来。安可气一看，哪有这样的媳妇儿啊？这还动不动就拿刀呢！吓得他赶紧反身往外跑。侯氏一看，你想跑，哪有那么容易呀、啊？接着，只见侯氏甩起这把刀，只听“嗖”的一声，这个刀就从侯氏的手里飞了出去，不偏不正的。就砍到了安可琪的屁股上。安可琪这屁股现在受了伤了，鲜血直流啊！但是呢，他心里啊还是松了一口气啊。这菜刀幸亏没扔到脑袋上，这扔屁股上了。当时的场面非常血腥啊！安可琪这裤子也破了，这屁股被菜刀砍了一条大口子，鲜血直流，这个裤子都已经沾到腿上了。安可七看到这个场景，自己如此狼狈，他真是气坏了。于是他便跑到他哥那儿去投诉后事，太不像话了。但是去了之后，他哥根本就不见他，也不理他。安可期呢，吃了一个闭门羹，只得羞愧而退。从他哥这出去，那能去哪儿啊？他没地儿去，身上也没什么钱了。回家呢，那肯定是不现实啊！侯氏能狠得下心来拿菜刀朝自己扔，这要是回去，还不一刀能给自己剁了？安可期不敢回家，在外边找了一个避风的地儿，扛了一宿。到了第二天，他又去哥哥家，哥哥还是不见，于是呢，他就找嫂子，跟嫂子哭诉啊，跪在地上，朝着嫂子就哭，说想让嫂子。去侯氏那儿替他说说情，但是嫂子也拒绝帮助他。可气一看，这是什么亲人呐、啊，这点事儿都不帮我，真是太冷酷无情了。于是他便跟哥哥家扬言说：“你们不是不帮我吗？好，我这就去把侯氏给杀死。”大气在屋里听完之后，也不说话，也不出来。接着。安可气果然从他们家抄起了一把刀子，就朝着他自己家跑了回去。嫂嫂一看安可气手里拿着刀，气冲冲的，这不会是要动真格的了吧？他想去阻拦，但是大气给他拦住了，向妻子使了个眼色，跟他说：“我太了解他了，你不用跟他去，他这就是故意拿样的。”其实他根本就不敢回家，咱们那个弟妹，你还不知道吗？可气能干得过他？你先跟家待着，我让下人去他们家看看。于是大气便派人去跟踪可气，看看他的动静。那个人回来报告说，可气还真的回家了。我眼瞅着他进了他们家大门，大气一听。这才脸色大变，感到这个事情好像有点严重了，于是他便急忙奔赴到可气家。这时可气已经愤愤然的闯进了内室。当时侯氏正跟屋里照看孩子呢，忽然见可气拿着刀闯进屋里，侯氏可不是被吓大的，见这情况，立刻把孩子往床上一放，跑到厨房里就抄起了一把菜刀。安可琪见媳妇儿这般阵势，太勇了。自己这拿着刀，其实顶多呀，也就是想吓唬吓唬他。但是媳妇儿这一进厨房拿起刀，这可就是要来真的了。说白了，安可琪还是怂，比他媳妇儿差远了。他这一看侯氏这个情形，便转身脱刀而逃了。侯氏呢，则是一直跑着把他赶出门外，直到看不见他人影了。这才返回到屋内。安可气拿着刀从家里跑出来，想着要不再去哥哥家待会儿吧。他是在半路上，就正好迎面撞见了哥哥。大西便问他：“你这干嘛去了？”可气中我回家了。”你手里拿着刀干什么呀？我想找他算账。”那这账算了吗？没算成，差点让我媳妇给我算了。嘿嘿。我知道就是这种情况，走吧，先跟我回家吧。咱们回家以后从长计议。于是可气便跟着大气回到了家。到了家里边，可气呀、啊、心里委屈啊难过，跟墙角那儿蹲着，对着墙角，只是跟那儿抹眼泪，不停的哭啊，眼睛都哭肿了。这是什么事啊？自己。有家不能回，让老婆拿着菜刀给追了出来。世间的男人，不知还有没有像我这样的呀？委屈。大器看到弟弟这种情况，这时啊，才真的有点可怜他了。于是便跟可气谈了谈话，说：“你知道弟妹为什么这么对你吗？”哥，我知道。你知道什么呀？因为我总赌钱，老偷家里东西。是啊，这过日子可不能这么过呀。现如今你也是有了孩子的人了，弟妹在家里一个人照料孩子、操持家务不容易。你呢，天天在外面玩，还耍钱，还偷家里的东西，真的不怪弟妹生气呀。哥，我知道错了，我想改，可是我现在也回不去家呀。要不你帮帮我吧？好吧，现如今呐、啊，这样，我领着你回家，和弟妹好好求求情，他看在我的面子上，应该不会把你怎么样。而且你要对他好好的表一个态啊，今后该怎么过日子，你心里要想明白。哎，哥，我知道了，那你一带我回去吧，我以后再也不赌了。于是安大气便把弟弟领回了家，见到了侯氏之后呢，跟侯氏说明了刚才可气在家里边跟他说的那些话。侯氏看在大哥的份上，这才容纳了可气。大气在他们家和他们两口子劝说了一会儿，觉得差不多了，自己呢便回家了。等到大气出门以后，侯氏便罚可气跟地上。你给我一直跪着，我不让你起来，你别起来。可惜理亏，他也不敢起来，并且呢，侯氏让他发下重视，以后要好好做人，好好的过日子，不许再搞那些歪门邪道了。如果你能发这个誓，那就起来吃饭，以后咱们好好过日子。安可气这时真的是有点后悔了，便向媳妇发下了重视。侯氏听完，满意的点了点头，让安可气起来给他做饭吃。但是吃饭归吃饭呢，这个食句的待遇不能给他太好啊，还得让他长长记性。侯氏给他用的这个食句啊，都是一些很破旧的土窑瓦盆儿，为的就是刹刹他的邪性。你还别说，从这以后，安可气果然是改邪归正。弃恶从善了啊！这真是一物降一物，恶人自有恶人磨。后来侯氏主持家政，管理得当，他们家这个日子啊日益富足，蒸蒸日上。而可气呢，在家里坐享其成，一切都仰仗着自己的老婆。后来一直到他年满七十岁，那时都已经是白头发、白胡子老头了，而且呢。子孙满堂，但是虽然岁数这么大了，德高望重，如果犯了错，侯老太婆依然揪着他的那个胡子，让他跟地下跪着，一点面子都不给。说到这里，云罗公主这个故事就结束了。咱们用了四期的时间，说了整整两代人的故事，不知道您喜不喜欢这个故事呢？大家在听完了之后，如果有什么感受，如果有什么想表达、想说的，可以在节目下方的评论区里边留言互动。那就到这儿吧，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见。